0: Tervetuloa Norne Marketsin kesäpodiin. Tämä perinteinen kesäpodi. Tehdään Viikolla, sää on kesäinen, suorastaan kuuma. Ja nyt on aika katsoa vähän taaksepäin, mitä keväällä jäi mieleen meidän tiimille. Ja toisaalta, mitä odotellaan kesältä ja varsinkin sitten syksyltä, kun on talattu takaisin lomilta sorvin ääreen. Keväthän oli täynnä tapahtumia. Ja varmasti ensimmäisenä onkin kiinnostavaa kuulla meidän kesätyöntekijä oli Malliselta, että mikä jäi näin niin kuin... Keltanokalle parhaiten keväältä mieleen.
1: Joo, no sitä ei tarvitse pitkään miettiä. Heti kun oli päässyt aloittamaan töissäni, niin korkojen nousu alkoi näkymään, näkymään pankkimarkkinoilla ja toi Silicon Valley Bank kaatu Yhdysvalloissa. Siitä sitten leviski isompi huoli pankkisektorin kunnosta, mikä realisoitui sitten täällä Euroopassakin kreditsui sen uuden omistajan löytämisenä. Ja Siinä muistaa, että siinä viikonloppuna piti kyllä seurata markkinoita aika tiuhaa, että mitä tapahtuu, ja noviisinkin piti pitää hatusta kiinni. Silloin markkinaliikkeet oli niihin aikoihin tosi suuria, ja sen jälkeen tällaiset viidenkymmenen korkopisteen liikkeitä jo on oikein tuntunut miltään.
0: Pääsit heti niin kuin hyppäämään syvään päätyyn. No, Janne, meidän korkoanalyytikko Jan Keri, jonka kaikki kuulijat varmasti tuntee, niin paljon kokeneempi. Milläs mieleen sä analysoit tätä? pankkiliikettä USAssa, niitä nouseita huolia silloin keväällä. Heiluko yhtään konkarilla tuoli alla, että mitäköhän tässä oikein tapahtuu tai jännittikö?
2: No kyllähän siinä mielessä, että ei siinä nyt pystynyt kovisudulla varmuudella sanoa, mitä tapahtuu, mutta, mutta että toisaalta niitä osasi laittaa vähän perspektiiviin, että, että oli sen verran pidemmän aikaa tässä seurannut, että tavallaan ne, se volatiliteetti, heilunta mitä nähtiin, niin, niin se ei ollut mitenkään poikkeavaa siitä, mitä tässä on oikeastaan viimeisen Tota, vuoden parin aikaa on nähty muutenkin, ja sitten se, että osasi ehkä vähän odottaa sitä, että korot oli noussut niin julmetun nopeasti, ja tavallaan tietää vähän, että, että niin kuin sillä pitää olla vaikutusta taloudessa, Ett, että niin kuin ei tietenkään osannut sanoa, että missä niitä ongelmia tulee ensimmäisenä, mutta tavallaan se, että jossain tuli ongelmia, niin se, se oli niin kuin ehkä odotettavaa, Ett, että niin kuin siinä mielessä vaikka ajoitus ja tavallaan, ne yksityiskohdat toki yllätti varmasti jokaisen, mutta että tavallaan sitten se, että jotain menee pieleen tuommoisten korkojen nousujen jälkeen, niin se ei ollut sinänsä ehkä niin kuin, mikään jätti yllätys sitten enää. Mutta kyllähän se, se on painunut mieleen itselläkin siinä, siinä mielessä, että kyllähän korkomarkkinoilla silloin ainakin hetken aikaa mietittiin, että oliko koronosto nyt tässä ja tuleeko tässä pikaisia koronlaskuja. Kyllä Yhdysvalloissa meillä oli ihan, ihan tota markkinatoimijoita Pankkeja, ainakin yksi pankki tulee mieleen, joka muutti siinä näkemyksensä, että silloin maaliskuussa Fed olisikin lähtenytkin jo laskemaan korkoa. Ett, että, että, niin nyt tilanne on taas rauhoittunut, mutta että silloin mietittiin jo niitä, niitä niin kuin vähän pidemmän aikavälynkin näkymiä aika nopeastikin jo uusiksi.
0: Joo, kyllähän se oli tosi kiinnostava se kevät ja herätti aika paljon kysymyksiä ja aika monen, monen kertaan saatiin vastata varmasti meidän siihen kysymykseen, että onko nyt vuosi 2008 uudelleen ja koetaanko Lehman Brothers kriisi ja rahoituskriisi uudelleen. Miten valuuttajastrategi Christian Nummeliin, miltä se vaikutti siellä valuuttamarkkinoilla? Tällä kertaa se huomio oli ehkä enemmän koroissa kuin valuutoissa, vai mitä sanoisit?
3: Joo, ehdottomasti, että jos olisi katsonut pelkästään korkoliikkeet, nähdään niin suurimpia korkomuutoksia sitten 80-luvun tai vieläkin pidemmältä, pidemmältä ajalta, niin olettaisiin, myös valuutat heiluisivat vähän enemmän. Loppujen lopuksi otettiin valuuttamarkkinoilla kohtuu rauhallisesti vastaan, mutta ehkä, ehkä tästä vuodesta kokonaisuutena on jäänyt mieleen skandivaluuttojen heikkous, Et sekä Norjan kruunu että Ruotsin kruunu, niin ne on jäänyt, jäänyt aika lailla jyrän alle, heikentymistrendi on ollut, ollut jo pidempään oikeastaan voimissaan, mutta kyllä, kyllä tuo Ruotsin kruunun heikkous, tällä hetkellä kolkutellaan ennätys heikkoja tasoja, tasoja euroa vastaan, Et joskus eurolla sai 10 kruunua, niin nykyään saa käytännössä 12 likimain, liki Eli kruunu on kyllä poikkeuksellisen heikko. Ruotsin asuntomarkkina, se on ollut, ollut vaikeuksissa, vaikka se asuntojen hinnoissa on ihan samalla lailla, lailla jatkunut. Se on ollut mielenkiintoinen seurata paljon, kun se vaikuttaa myös, myös valuuttamarkkinoilla. Ja toisaalta sitten se keskuspankin vaikeus ilmenee ehkä Ruotsissa oikein, oikein hyvin. Eli talous on aika heikoissa kantimissa. Työmarkkinoilla menee sen sijaan vielä, vielä erittäin hyvin, mutta kotitalouksia... Kulutus on, on nihkeitä asuntomarkkina vaikeuksissa. Tiedetään, että se koronmuutos menee asuntolainoissa hyvin nopeasti läpi, mutta samalla inflaatio on, on korkeata, kruunu on heikkoa ja se lisää sitä tuontiinflaatiota, joten keskuspankki on kyllä vaikeassa välissä siellä. Ja tämä on ehkä semmoinen. Puhtain esimerkki siitä, kuinka vaikeassa tilanteessa keskuspankki voi olla myös, myös länsimaissa.
0: No varmasti näin, ja tätä vaikeata tilannettahan tässä on, on koko kevät analysoitu tosiaan kaikkien länsimaiden osalta. Ja heikot kruunut on tietysti ajanut suomalaisia matkailemaan Ruotsiin ja ehkä, ehkä sinne Norjankin suuntaan. Mites Juho, meidän suomi-ekonomisti Juho Miten se Suomen talous, kersiikö se nyt siitä, että matkailijavirrat suuntaakin muualle Pohjoismaihin?
4: No, sillä voi olla tiettyä vaikutusta osittain myös sillä, että niin kun venäläiset ja aasialaiset turistit käyvät vähemmän Suomessa kuin aikaisemmin ja se näkyy meidän matkailussa ja sitten myös se, että suomalaiset on nyt palannut taas sinne ulkomaanmatkailun matkailun pariin pari vuoden tauon jälkeen. Mikä itse on itse asiassa positiivisesti tänä vuonna tästä kaikesta turbulenssista huolimatta, niin työllisyys on kehittynyt erittäinkin hyvin niin Suomessa kuin sitten Euroopassa ja usa Eli vaikka talouden kasvu on hidastunut selvästi, niin nähdään, että työmarkkinoilla edelleen riittää kysyntää työvoimalle ja työllisyysasteet on pysynyt Suomessakin siellä 74 prosentin päällä mukavasti. Eli sillä puolella ei ainakaan toistaiseksi ottaa turbulenssi paljon vaikuttanut. Toki nyt sitten tilanne, tilanne voi tästä eteenpäin. Tämänkin voidaan osalta vielä muuttua, mutta se on ollut sellainen tämänkevän positiivinen yllätys.
0: Joo, työmarkkinoita tässä on tosiaan ihmetelty, ja ne on ollut vahvat oikeastaan kaikkialla muualla, paitsi Kiinassa. Ja mä oon tosiaan Norjan pääkomistin Tuulikouvu, ja usein nämä mun kohokohdat liittyy tuohon Kiinan talouden seurantaan. Ja, ja tänä vuonna sielläkin on ollut näkymä aika kahtia jakonen alkuvuonna, Tosi kovia kasvulukuja sen takia, että koronarajoitukset poistuivat silloin viime vuoden lopussa, mutta totta kai nämä kasvuluvut on tässä vuoden mittaan hiipunut. Aika paljon me ollaan ihmetelty meidän tiimissä lehtiotsikoita, jotka, jotka niin kuin meidän mielestä liiotteleekin jopa tätä Kiinan kasvun hidastumista. Meidän mielestä se on ihan loogista, että se suurin kasvusysäys on jo itse asiassa nähty. Ja, ja nyt jatko on paljon, paljon vaikeampaa. Että kyllähän meidän odotuskin on, että Vuositasolla Kiinan kasvu on tänä vuonna kovaa, noin 6 prosenttia, mutta sitten ensi vuonna hidastuu aika selvästi, ja ja kyllä me uskotaan edelleen, että tällaista profiilikohti Kiina on menossa. Mutta hirmu kiinnostava kevät on ollut, niin kuin näistä vastauksista kävi ilmi, On, on sattunut yhtä sun toista, ja nyt jos me käännetään vähän katseita sitten tulevaan, niin ei nämä pohdinnat varmaan helpotu. Mä itse mietin tietysti paljon inflaationäkymää, milloin se inflaatio oikein rauhoittuu lähelle keskuspankkien tavoitetta, ja, ja kyllä siinä ihmeteltävää edelleen riittää, että vaikka inflaatioluvut sinänsä on tulossa alaspäin, niin pohja inflaatio on USA ja euroalueella edelleen yli 5 prosenttia, niin, niin kyllä se kovaa on. Ja aika usein tulee se kysymys, ja mä Janne esitänkin sen nyt sulle, että Miten taloudet oikein tästä kaikesta selviää ja ja miten ihmeessä inflaatioluvut on näin korkeat, vaikka korkoja, niin kuin itsekin kuvasit, on, on nostettu ennätysvauhtia?
2: No joo, yllättävän hyvin on, on taloudet toiseksi kestänyt, että et, et tässä herää kysymys, että onko se viive vaan siitä kireemmästä rahapolitiikasta sinne reaalitalouteen, onko se pidentynyt vai onko, onko se talouden korkoherkkyys heikentynyt, että tästä on, on monenlaisia näkemyksiä, että kyllähän esimerkiksi EKP on selkeä ainakin siipi jotka argumentoisi sitä, että se talouden korkoherkkyys on, on pienentynyt, koska niin kun, monella on kiinteäkorkoisia lainoja, koska valtioiden korkosidonnaisuus on pidentynyt, koska työmarkkinat on niin, kuin niin vahvassa tilanteessa, niin se rahapolitiikka ei välity yhtä nopeasti kuin aikaisemmin. Yhdysvalloissa me tiedetään, että kotitaloudet siellä suosii 30-vuotisia kiinteäkorkoisia asuntolainoja, joten ei se sinne sinne se korkeampi lyhyt korko välity, kun kuin ensisijassa sitten niin kuin uuden aktiviteetin kautta. Yhdysvalloissa jos katsoo, niin palkkojen nousu on tällä hetkellä jo nopeampaa kuin toteutunut inflaatio, eli reaalisesti ostovoima on alkanut kehittyä jo positiivisesti, et, et Voisi ajatella, että et niinku Yhdysvalloissa se pahin paine on, on niinku jo takanapäin euroalueella menossa siihen suuntaan. Toki keskuspankkeilla se tavoite on se, että se inflaatio pitää saada kuriin, ja jos se talous ei, ei niinku näillä koroilla hidastu riittävästi, niin sitten pitää kiristää lisää. Et mun on ainakin itse vaikea nähdä, että tuolla työmarkkinatilanteella se inflaatio palaisi sinne 2 prosentin tavoitteeseen, eli tavallaan... Tavalla tai toisella meidän pitää nähdä se talouden hidastuminen, työmarkkinoiden viileneminen, jotta sinne inflaatiotavoitteeseen sitten päästäisiin. Toki se voi tulla jotain muutakin kautta, että voi tulla taas joku shokki, mitä me ei nyt nähdä, nähdä, joka sitten... iskee talouteen, viilentää niitä työmarkkinoita, mutta jos ei tällaista tule, niin kyllä se vaatii sit keskuspankkeilta tavallaan pitkäjänteisempää linjaa, että ehkä korkoja pitää vielä jonkun verran nostaa sen jälkeen, ne korot pitää pitää siellä korko, korkealla pidemmän aikaa, ja sitten pikkuhiljaa nähdään ehkä sitä inflaation tuloa niinku alaspäin. Että siinä mielessä ei tämä huomion kohde korkomarkkinoilla ole vieläkään niinku siirtynyt mihinkään, et kyllä se on edelleen niinku arvuttelu siitä, että et, 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 ku, mihin, mihin se korkohuippu huippu niin kuin asettuu ja sen jälkeen sitten, että kuinka kauan ne korot pysyvät korkealla.
0: Pari vuotta me ollaan pengottu tätä samaa teemaa, inflaatio ja korot. Miten Janne, tänään just taitaa lähteä liikkeelle uudet Nordean korkoennusteet. tuleeko niihin minkäännäköisiä muutoksia?
2: No kyllä me sitten niin USA-ennustetta etenkin ollaan mietitty, mietitty vähän niin kuin uusiksi, että et usa ne rahoitusolosuhteet ei edelleenkään näytä kovin niin kuin tiukoilta, ne maaliskuun pankkihuolet on jäänyt vähän niin kuin taustalle, ja näyttää eten sit kiristikään sitä rahoitusympäristöä sillä tavalla, kun silloin, silloin näytti perustellulta. Ja pohja-inflaatio on jäänyt, jäänyt niin kuin nyt sitkeästi koholle, että siellä aikaisemmin nähtiin selkeitä laskua, mutta nyt viime kuukausina se lasku on vähän niin kuin pysähtynyt, että, että, että jos katsotaan laajempia pohjainflaatiomittareita niin kyllä tässä keskuspankilla on paineita tehdä vielä lisää. Hehän itsekin signaloi tuossa omassa kesäkuun kokouksessa, että parinostoa olisi vielä tullut. Kyllä meillä tämä on ajatus, että parinostoa Fediltä voisi vielä tulla EKPn osalta. Katsotaan tätä dataa vielä, että, että niin kun on kohtalaisen selvää, että heinäkuussa tulee vielä yksi nosto, mutta että jatkuuko nostot sitten kesän jälkeen vielä, niin se on avoin kysymys. EKPkin linja on pikkasen tässä pehmentynyt, joka kertoo, että korkohuippu alkaa lähestyä, että, että, että niin kyllä se peruskuva on ekopelta, että tässä ei ainakaan kovin montaa nostoa, nostoa niin kuin enää ole tulossa.
0: Joo, kyllä EKPn tilanne on tosi mielenkiintoinen ja se osittain liittyy myös siihen, että talouden näkymät on tosi kahtia jakautuneet. Teollisuusrakentaminen, investoinnit selvästi kärsii näistä tiukoista koronnostoista, mutta sitten samaan aikaan näyttää sille, että ihmiset haluaa kuluttaa palveluita ja tämä koronajälkeinen toipuminen on yhä käynnissä. Yksi kiinnostava huomio mun mielestä oli se, että kun keväällä EKP yrityksiltä kyseli niiden hinta, Hinta toiveista tai hinta niin siellä palvelusektorin yritykset totesivat kylmäviileästi, että hinnat nousee, koska ihmisiä ei näytä tai kuluttaja ei näytä kiinnostavan, että kuinka paljon ne palvelut maksaa. Ne tekee kauppassa korkeimmillakin hinnoilla. Eli, eli kyllä, siellä niitä inflaatiopaineita. Selvästi on vielä aika paljon ja varmasti me syksyllä, kun palataan omien jälkeen, niin taas mietitään, että Milloinkohan EKP näkee niitä kahden prosentin inflaatiolukuja ja kuinka paljon tosiaan, niin kuin Janne kuvasit, niitä koronastoja se vielä vaatii. No miten nämä suuret kysymysmerkit siellä inflaatiokorkokuvassa, Christian, niin on näkynyt tällä hetkellä siellä valuuttamarkkinoilla? Mitä ajattelet, että syksy ehkä tuo siellä tullessaan?
3: No, ehkä suurimmin siinä, että tietysti keskuspankit ajaa hyvin vahvasti sitä valuuttamarkkinaa. Myös euron nousu on mielenkiintoinen, se alkoi oikeastaan jo... Jo viime, viime syksyn loppupuolella, kun energiakriisi jäi selvemmin taakse. Yksi iso kysymys, tietysti tulee olemaan. Nähdäänkö energiakriisin jonkun tyylistä paluuta syksyllä ja talveen mennessä. Meillä on kaasuvarastot on huomattavasti paremmassa kunnossa kuin vuosi sitten. Mutta toisaalta viime vuosi oli loppujen lopuksi aika lämmin talven osalta, jos saadaan oikea kylmä talvi, aiheuttaako se lisää huolia energiasektorilla ja saadaanko jonkun näköinen kriisi myös, myös sinne jälleen päälle. Se on varmasti semmoinen iso, iso kysymys, mitä tullaan seuraamaan. Tällä hetkellä se on markkinoiden mielessä painunut hyvin, hyvin paljon pois oikeastaan mielistä, mutta voi tulla jälleen, jälleen esiin siellä loka, loka marraskuussa Se, mitä puhuttiin, milloin EKP lopettaa koronnostot, milloin Fed lopettaa koronnostot. Oikeastaan tämä koko talousdata on aika sekalaista. Teollisuus on, on huonossa hapessa ja palveluilla menee taas todella hyviä. Taantumasta ei tietoakaan. Me nähdään inflaatiossa. tuottaa hinnat laskee ja tavarahinnoissa paineet on, on selkeästi vähemmät Ja toisaalta palveluissa e, hintapaineita on, on reippaasti enemmän. Ja sitten tämä työmarkkinakireys ei mene yksin sen inflaatiotavoitteen kanssa. Et kyllähän tässä on aika paljon epävarmuutta joka, joka suuntaan. Varmasti valuutoissa euro euro-dollarin lisäksi. Mä en usko, että tässä mitä hirveitä dollarirallia ehkä enää, enää nähdään. Ehkä nykytasoilla tässä pyöritään sitten, sitten tota vuoden, vuoden loppuun asti, ja ehkä voidaan nähdä pikkusen vahvempi eurokin. Mut kyllä noissa kandivaluuttojen heikkous on se, mikä tulee varmasti sen suurimman huomion viemään. Jos ja kun tässä päästään syksyn jälkeen tilanteeseen, että markkinahuomio kääntyy enemmän ja enemmän koron laskujen suuntaan, niin olisiko se semmoinen regiimi, missä Ruotsin kruunukin voisi pikkusen alkaa, alkaa vahvistua. Et kyllä ruotsin kruunu on, on hyvin heikko, kun katsoo muita, muita markkina muuttuja. Se on semmoinen, mikä tulee pohdituttamaan kyllä seuraavan puolen vuoden aikana.
0: Mutta edelleen suosittelet, että heinä elokuussa, tai miksei ensi vuoden hiittolomallakin ehkä, niin kannattaa miettiä reissuja Ruotsin tai, tai Norjan halpojen kruunujen maihin.
3: Kyllä ehdottomasti hyvä hiihtolomakohde muutenkin, joka on ajoissa liikkeellä, niin kyllähän alkaa Ruotsin, Ruotsin tota, ja Norjankin hiihtolomakohteet olevaa ihan, ihan mielenkiintoisia.
0: Joo, tämä on oikein kesäteema kyllä, nämä heikot kruunut ja suuret kysymysmerkit niiden ympärillä. No, Suomessahan me ollaan saatu nyt uusi hallitus tänään Vanno-valansa ja ohjelmaa on kirjoitettu. Juho, kommentoipas vähän sitä, saat oot julkaissut analyysinkin, tarkat lukijat voi sen löytää eikö poikki sieltä e e-marketsin sivuilta, mutta kommentoitpa vähän, että mitä on ne pääteemat.
4: Kyllä vaan joo, siellä löytyy englanninkielinen analyysi tota, hallitusohjelmasta. No, mikä siellä nyt tietysti päällimmäisenä nousee pintaan, niin on nämä sopeutukset. Eli siellä on noin neljällä miljardilla ihan suoria pääasiallisesti menosopeutustoimia ja sitten vielä ää, liutatyöllisyystoimia, jolla sitten toivottavasti noin pari miljardin parannusta siihen julkisen talouden alijäämään sitten tämän työllisyyden kasvun kautta. Eli yhteensä tämmöinen niin kuusi miljardia olisi tavoitteena sopeuttaa julkista taloutta. Ää, no mitä sieltä päällimmäisen tulee, tietysti voi olla montaa mieltä näisten sopeutuksen yksityiskohdista ja niin detaljeista, mutta itse mietin, että kyllä niin oikean suuntaista politiikkaa siinä mielessä, että meillä on tämä velkaantuminen on ollut hyvin nopeata, viime vuosina ja sitten tiedetään se, että meidän väestö ikääntyy yhden vuoden joka vuosi, mutta niitä ikäihmisiä tulee olemaan enemmän ja se palvelutarve kasvaa, joten meillä on tarvetta lisätä resursseja toisaalle, jolloin me tarvitaan nyt jostain kaivaa säästöjä, säästöjä julkiseen talouteen ja saada myös ihmiset sinne töihin vielä entistäkin enemmän, vaikka se työllisyysaste onkin ollut ihan hyvä, niin edelleen me ollaan muita Pohjoismaita selvästi jäljessä siinä työllisyysasteella on tämmöisille reformeille ollut tarvetta, että sanoisin, että niin suunta on oikein, mutta en ota nyt, nyt yksityiskohtia, ehkä sen, sen enempää me tässä, tässä podissa.
0: No miten sitten muuten Suomen talousnäkymät noin syksyä kohti, onko siellä minkälaisia merkkejä rahapolitiikan tiukentamisen jäljiltä ja, ja miten kulutus tämän kaiken kestää?
4: No, kyllähän Suomeen tämä rahapolitiikka välittyy nopeammin kuin moneen muuhun maahan, kun Janne totesi, että monissa muissa maissa on kiinteät asuntolainakorot, ja meillä on nämä korkoisia lainoja suurin osa, ja se on välittynyt jo sinne oikeastaan kaikilla, suomalaisilla alkaa olla jo korko siinä asuntolainassa nyt tämän vuoden aikana viimeistään, ja ää, se mihin se on nyt heijastunut eniten, on asuntomarkkinat, eli siellä kysyntä on ollut tosi heikkoa, ja sitä kautta se näkyy nyt siellä rakentamisessa. Ja rakentamisesta on tullut aika huolestuttaviakin lukuja itse asiassa. Jos katsoo nyt ihan viimeisimmät tiedot vaikka rakennusluvista tai uusista aloituksista, niin ne kyllä nyt sitten povaa aika heikkoa kehitystä rakennussektorille seuraavan vuoden ajaksi. Samoin myös teollisuudessa nähdään, että siellä se kehitys on toistaiseksi ollut ihan kohtuullisen hyvä, mutta sitten tilauskannat ja uudet tilaukset on lähtenyt laskuun päin, kun tuotetaan paljon tätä investointitavaraa ja semmoista, ja kun globaalisti korot on noussut ja investoinnit vähentynyt, niin se näkyy sitten Suomen viennissä. No se, mikä on yllättänyt positiivisesti, on ollut se kotitalouksien itse asiassa yllättävänkin vahva kulutus, varsinkin siellä palvelupuolella. Sitä osittain selittää tämä hyvä työmarkkinatilanne ja myös se, että kotitalouksille oli niitä puskureita kertynyt tässä parin vuoden aikaa, joita nyt on sitten käytetty sen kulutuksen ylläpitämiseen. No jossain vaiheessa tietysti ne puskurit loppuu, mutta toisaalta nyt sitten voidaan nähdä, että myös Suomessa tämä reaalipalkat alkaa kääntymään nousee. eli nyt kesäkuussahan tuli palkankorotuksia ja näitä eriakin ja samaan aikaan inflaatio on tullut jonkun verran alaspäin, eli se, ainakin se tiputus siinä niin kuin ostovoimassa näyttäisi olevan niin kuin päättymässä, ja sitä kautta ehkä suunta parempaan. Mutta toisaalta tässä on nyt vielä niinku monta mutkaa, että jos tämä tilanne vaikka rakennusteollisuudessa ja muualteollisuudessa mark- muu- heikkenee merkittävästi, niin tietysti voi näkyä siellä työmarkkinoillakin sitten loppuvuotta kohti. Eli vähän tämmöiset epävarmat tunnelmat tällä hetkellä.
0: Joo, varmaan meidän suomalaisten kannattaa kyllä toivoa kovasti sitä, että inflaatio saadaan kuri ja korot jossain vaiheessa laskuu, koska, koska niin kuvasit hyvin, niin Koron nousut kyllä heijastuu Suomeen sekä suoraan että sieltä maailmantalouden kautta. No kulutus on se, se valo, valopiste ja valonpilkahdus Suomenkin taloudessa. Olli se seuraat meillä korttidataa ja olet luvannut läpi kesän julkaista lukijoiden ja median iloks dataa siitä, miten suomalaiset käyttää kortteja ja miltä se kulutus näyttää niin palvelu kuin puolella. Mitä se korttidata nyt viime viikoilta kertoo?
1: Joo, se on tosi mielenkiintoista ja niin kuin Juho tässä sanoi, niin se ostovoiman lasku ei ole ihan täysmääräisesti näkynyt vielä kulutuksessa. Että on paljon säästöjä, mitä on pystytty purkamaan, ja sitten työmarkkinatilanne on, on jatkunut vahvana. Reaalien kulutus on ollut pikkasen viime vuoden tason alapuolella tässä nyt alkuvuoden aikana. Ää, se jakautuu kahtia, niin kuin tällä hetkellä taloudellisuus moni muukin asia. Palvelukulutus on jatkunut vahvana, siitä on ollut kasvua viime vuoteen verrattuna, mutta sitten taas tavaroissa kauppa on käynyt. Ei niin vilkkaasti ja se varmasti johtuu aika pitkälti näistä koronan vaikutuksista vieläkin, että korona-aikana ihmiset ostivat paljon tavaroita, mutta sitten taas ei päästy kuluttamaan palveluja ja palveluihin on jäänyt sitä patoutunutta kysyntää. Esimerkiksi kulttuuripalvelut kasvoivat viime vuonna paljon ja varmasti jatkaa kasvua vielä tänäkin vuonna, että eiköhän tästäkin ole tulossa oikein hyvä festarikesä.
0: No näin toivotaan, että sä suosii suosia ja ihmiset lähtee liikkeelle ja näyttää kyllä lähteneen mitä itse tuossa jukola viestistä tuli välisteltyä porukkaa viikonloppuna. No, meillä on aina joku perinteinen kesäkysymys ja, ja usein on kysytty suosikkiä, jäätelömakuja ja niin poispäin, mutta nyt tällainen oikein niin perinteisistä perinteisiin Vihta vai vasta, On viihta. vihta. Juho. Vasta. Kristian.
3: vastaan vastaa vihta. Olli. Vihta, ehdottomasti.
0: Mä oon Kaakko-Suomesta kotoisin, ja tuntuu, että me käytetään molempia sanoa, sanoja, että ei ota tähän kantaa, mutta... Toivotellaan näihin juhannustunnelmiin kuulijoille oikein aurinkoista ja mukavaa kesää. Kiitos koko meidän tiimille hyvästä analyysistä kevään aikana ja jännityksille jäädään odottamaan, että mitä kaikkea syksyt on tullessaan. Palataan podeihin heti kesälomien jälkeen. Moikka!